尊敬的来宾，那么接下来呢，我们到了这个我们的呃交流环节。那首先呢，我们在这可以看到的第一位是余泽东。上次有一个问题哈，呃，那个人不能选择自己的出生，出生在富贵家庭该怎么修行？出生在贫穷家庭又应该怎么修行？出生在中等家庭应该怎么修行？谢谢上司。嗯、呃，他并不是不能的，就是只是，呃，如果我们呃，就是作为一个佛教的，比如说像一个出家人呐、啊，就是他出生的如果是中等家庭的话呢，可能学习是比较方便，因此在法院当中的话呢，有这样的呃这种这个目标。啊，就也就是说，这是在现实生活当中也确实确实确实有有有这样的啊，就可能呃，像那个藏地的一些我们这个出家人呐、啊，跟汉地可能有点不同，但藏地的这个很多出家人的话呢，有些出家人他家里就是特别贫穷，就所以呢，他就没有办法。就呃，就念那个到到一些基金地方去的话呢，啊、呃，就是可能因为我们藏传佛教呢，就是不想托钵化缘，就是然后有些地方的话呢，就是自己修房子啊，包括就是呃，像我们学院的话，就是特别特别贫穷的话呢，念买一个买一个小房子的这个钱也是是出不回来。就有些人是我本来很想住在学院，但是呢，啊、呃，没办法，就是只有自己呃，可能在家里放牛啊，就是。就是自己在家里，就是帮他们，就是在家人，就是没办法，就是连房子都买不起，就是特别贫穷的。然后有些呢，呃，就特别富贵，就是特别富贵富裕的话呢，因为这个家里太富裕了，就是有时候条件好了以后，人总是会变的，就是条件不太好的时候呢，他可能有很多的功德啊、德行啊，但是因为条件好的时候呢，他的这个修行道行呢，一直是。就上不去，再加上是跟这个其他人的这个印象呢，就是他对修行就是有一定的印印象，所以一般来讲，就是比较中等是适合这个修行，就是他的他的意思就是这样的。当然，如果我们转身到这个贫穷当中的话，那就是他也有有他的好处，就是他把这个呃这种贫穷的生活呢，就是当做一种生气处理性的因缘，就是这也是佛教当中并不是没有的。如果他转身到一个呃。比较这个富贵当中的话呢，他把这些财富呢，我刚才讲到的那样的，如果能能应用的话呢，就是也是是非常合理的。现在也是在历史上，包括这个现在的这个呃，就各个国家的话呢，就是有些这个出家人依靠他的一些力量啊，就是就。就有很多拥有很多的这个财产，就是那么这些财产呢，就是对我们的这个世界呢，就是包括我们现在的这个台湾的刺激啊，就是他们的话呢，实际上虽然这个不是个人的财产，但是呢，这也是是这个真言法师就是他的一种呃这个力量，就是他的一种啊、呃、这个呃就势力吧，就是也就有很多的这种。这个财富呢，就是能帮助别人，所以我们这个佛教当中的话呢，就是可以有就是三种层次的人，但是呢，如果对修行而言的话呢，就是可能是中中点，嗯、呃，就中间的，就是比较好好这个呃修行。呃，尊敬的康布大师，呃，就是我们在现在哈、啊，就刚才说的，呃，做法善心做善事，那么。他在佛法里面说的那个福报是在今生还是来世呢？呃，这样的，我们呃做的这个三世当中呢，就是福报的这个差别呢还是比较大的。就是关于这个福报是这个今生当中出现还是来世出现呢？在佛教的这个阿毗达摩啊，就有一部论叫阿毗达摩，就是阿毗达摩当中呢，就是论述的比较比较清楚。那就是说，我们如果这个做善事的这种发心就是非常强烈，然后做善事的这个对境呢，就是特别这个殊胜，就是那这样的话，有个别的善事呢，就是在积生当中也有可以成熟的啊，就是呃，就是你的这个发心就是非常强烈、清净，然后这个对境呢，就是比如说这个供养这个僧众啊，就是出家的这个僧团呢，就是他们。
那我们所谓的共在，就是可能大家知道吧，就是我们一般的这种呃，这个做三世当中的话呢，就是对出家僧众呢，就是供养他们的这个饮食，他们吃的喝的，就是就是这个出家僧团呢，就是直接给他们喝的吃的，就是这样的话呢，就这个是非常这个易速过比较快的，就是这么一个。那么有些善事呢。就是实际上是我祭祀当中做了，但是呢，就是不可能马上这个成熟的，可能会会来世的。而且还有有些善事的话呢，就跟这个我们这个前世的呃这种呃账呢，就是也有差别。就像我们书籍里面就是充钱的话呢，也许可能前面就是欠了很多的话呢。就是钱可能一部分是就是这个布上就是前面的这个你要去欠的，就是这一部分。就所以英国呢，应该说是非常这个复杂的，就是有些有些是这个精神当中就是依靠书生对境的个别者，精神当中就是成成熟啊，就成熟；有些呢就是是这个来世，有些呢甚至这这我们叫做是孙侯树荫啊，也就是说过了这个几个时代之后呢，就是才会。就是感受这个过报的，所以说这个英国呢，就是就非常的一种这个叫什么，就是叫呃心如幻化，呃能照住世界，就是佛陀在《华严经》当中也是讲心如化公式，就是也就是心呢，就是像这个幻化公式一样，就是它会能照住中的世界。那么我们的心呢，就是也是随着各种各样的业力的这种。就是支配的话，那就是他会将来的这种业呢有很多的差别。尊敬的师傅，哎，我有两个问题，呃，因为我是从事财务管理工作的，哈，跟这个呃财务的关系比较紧密，呃，从事财务管理工作已经二十几年了，在我服务的这个呃企业家中，呃，有一些通过我们的财务管理办法能够。呃，帮助他达成这个财务战略或者企业财务利润的目标，有一些是不行。好，那我现在知道就是，呃，我们的资本嘛，除了呃，就是呃，古典经济学说的，就是除了人力资本和资金资本之外，有一个第三第三个资本叫道德资本，而且是最呃最根本的资本。就我的了理解的，跟佛法是一样的。请问一下，师傅有没有呃帮助老板快速积累道德资本的一些办法？嗯，我刚才听师傅说供养呐、啊，呃放放生呐、啊、这些，嗯，不知道哪一种会更快的这个积聚这个道德资本。好，第二个问题是，我本人来说，我很想做一些财务顾问，嗯。师傅跟我呃，能不能给我提一些建议？就是既能在技术上帮到老板，又能嗯，在这个佛法方面或者这个这个就是有一些帮助他积累原始这个道德资本的一些办法，能够让老板能够理解到这一切。因为对我来说，呃，我们一直努力的做一些技术工作，未必能够帮老板达到这个目的。嗯、呃，请师傅能不能嗯、呃，能够呃。有什么法佛法有什么办法，或者修什么法能够让我帮帮助我开开启这个智慧？谢谢师傅。呃，第一个就是道德资本的这种积累啊，啊、呃，其实这个呃，还是我想很多善善人呢，就是会做的，就呃，包括去一些寺院。嗯，但是这个道德资本当中的话呢，有一个叫做佛天，还叫做悲天。所谓的佛天呢，啊、呃，什么这个呃，就是供养，就是这个寺院呐、啊，呃，就是做一些，就是比如说贴祭呐，就是像贴泰国和缅甸，就是他们的人呢，就是希望希望这个做一些呃佛天的这个呃道德资本。因为他们，呃，经常这个对佛像就是贴近，就是最后呢，佛像也是变成胖胖的了，然后又挂下来，就是有有很多人就是希望就是做做这个做资本，就是然后呢就是又又挂下来，就就每次都是他们就是把这个呃就贴近，就是我们可能去了以后也知道，就是他这个
整个国家可能经济并不是那么发达，但是他们的金金堂啊，就是特别的，呃，这种这个金光闪闪的，就是非常多的，就是这也是一种方法。但是像我的话呢，我做这个富报呢，就是主要是做一些对背天，就是背天是指的是什么呢？就是背命的这种需要生背信的这个富天。就是我们这个富田呢，有两种，一个是富田，就是要增长富报的；还有一个是背命的，就我刚才讲的，就可怜的这些众生啊，包括我们，呃，就是看见就路边的这个乞丐也好啊、呃，因为有时候中国的这种很多人的习惯呢，就是觉得是这些乞丐都是骗人的，就是大家都认为是这是骗人，那这样我们就大家都置之不理。其实这是一个观念的问题。如果他真的，呃。不可怜的话呢，恐怕也不会就站在哪里的，就是所以，也许可能当中有个别人是这个有骗人的，但是我们的心很清净，我们用大悲心呢，就是不是他也可以的。再加上我们现在也有很多的一些需要帮助的，就是包括一些病人啊、可怜的人啊，那这些就是也是是增长这个福德的最根本的一种因。因此呢，我们。我个人的话呢，就是做众缘，就是避这个造佛像啊、造寺院呐、啊。虽然我也在做，但是呢，就更重视呢，就是一些读不起书的，就是这些孩子呢，就是给一些学费。我经常给一些孩子，就是他们非常贫穷的这些孩子，然后给了呃这个学费之后的话呢，就是那确实我就就觉得是钱真的还是有有用的，就非常非常有意义的。比如说一个有钱的人来讲。呃，给一个学费的这种钱呢，就是对他来讲是一个小数目；但是没有钱的人来讲，他呢就是是特别特别的这个珍贵。可是我们很多人没有这样的这个理念的时候呢，就是就没有感觉到这种很多机会都已经就已经错了。昨天我们这里有个别人说，他们呃每年就是准备就是呃在这个自己的一些利润当中呢，就是有部分的。就是想做一些，呃，时间当中的一些，就是个做一些善事，就这个很有很有必要的。我们大多数的人都说，我以后赚了大钱以后再做善事啊。其实这不一定，就是这个我们现在就是任何时候呢，就是都可以，就是根据自己适合的一些善事要做下去。就这样的话呢，这就是一种增长这个福德的，就是最最根本的。所以。被天和富天呢，就是很很重要的，就是依靠这些呢，就可以积累就是很多的这种善的这个资粮。同时呢，就是自己也，呃，就念咒语啊，就是念经啊，就是这也是是更重要的。其实依靠自身来，就是做这些三事是更更重要的。然后第二个问题，呃，可能你就不管是编成这个顾问也好，就是一一般顾问都。呃，就是叫什么？就是顾得上问，就就问；就是顾不上就不问。就是所以，呃，很多顾问呢，就是有些人没有问，就是然后呢，呃，就我我的这个学院当中，就是编程顾问的时候呢，他们不问我，所以我就就经常问他们，就是你们这件事情怎么做的？这件事情这么做，所以很多顾问呢，别人来不问的时候呢，就是你特意要去问，就是要找找别人，就是这就是顾问的一个最重要的一种职责。当然。这个需要开智慧的话，可能要修这个文殊法门啊，就是有时间去去抄一下五台山。我都原来去抄五台山之后呢，自己感觉就是还是开了很多智慧，就是呃，就所以呃，抄五台山就五台山专门有一个叫做文殊画，就是纪念画，就是喝这个，就是喝这个纪念画，然后呢，就呃，就祈祷这个文殊菩萨每天念那个乌玛拉巴赞那帝，就是这个咒语，就是那这。这种注意的话呢，确实也是是非常灵的，就是依靠这种方式呢，就是自己呃，原来我嗯去那个五台山之前，我看那个移民呢，有一个叫做《十两论》，就是一直看不懂。然后当时我们的上师说，就是我们大家都去了，先就是没有讲移民之前，先去超过五台山，再回来看。确实后来。呃，就看了以后呢，好像因人而异，就是，所以我现在印象当中呢，就觉得是啊，就是需要开智慧，一开智慧呢，也需要一些方便方法，就是要搞关系，就是跟文殊菩萨呢，就好好的这个书会，就是这样以后呢，应该就是文殊菩萨也不会就是说什么这个其他监察机关来就是进行这个有什么的，所以呢，就是应该还是好好的呃祈祷。
，尊敬的上司，然后你好，然后我有一个刚才听到上司在讲到一个啊、呃，有一个上司在执着于木碗啊，我在想，呃，我们每个人都有一个喜好啊，有包括啊在座的各位，啊，有的喜欢抽烟啊。也有的喜欢喝酒，有的喜欢游泳等等，哈，不同的喜好。所以你要抽烟的话，它实际上我们现在，呃，现在大家都在关注环境，都在关注环境，大家生存的环境非常恶劣。那这是不是也是一种我们的喜好，也是一种执着？哎，如果是执着的话，那我们是不是应该放弃，还是用什么方法能够去解决我们这种喜好或者这种执着？好，谢谢。呃，每个人都有喜好，但是喜好呢，就是也有比较合理的喜好和不好的喜好，就是有两种。呃，从究竟的意义上讲呢，就是所有的这个合理和不合理呢，都到最后在发界的这个本源上呢，按照呃这个用最大的、最最最深的这种智慧来观察的时候呢，好和坏呢。就像《金刚经》里面就是讲的一样的，凡所有相，皆是虚妄，就是都都得不到的。这不是一种穿梭，也不是一种圣化，就是的确也是我们用智慧来观察的时候，好和不好都得不到。但是我们还没有到达这个境界之前呢，我们要寻找一个比较好的这种支柱，就是这也是是需要的。我们追求一个呃善和恶当中呢，就是不要就是趋向于恶。就是要趋向于善，就是这个很重要。当然，呃，就可能，呃，就我们每个人呢，就是有些习气就比较重，有些喜欢喝酒，有些呃喜欢这个呃抽烟。呃，就前一段时间有一个明星，就是呃说，呃，他们拍一部电影，就然后呢，呃，就非常累。就是就累，最后就是好像压力相当大的，就是然后又喝了这个红酒，又抽了一些烟，但是呢，没有想到就是现在已经上映了，就是就一直戒不下来，就是怎么办呢？就是当时问我，我说不管是烟也好，酒也好，从佛教的因果角度来讲呢，就是过失很大。但是我不说佛教的因果，就是对自身的健康。因为烟就是对我们的，呃，这个身体的，包括就是对肺和对肝，就是非常有害。就是一看到这个国外的一些医学的这个知识的时候呢，特别可怕。就是人就是故意把自己把自己就是弄弄死。喝酒呢也是是这样的，就是表面上看呢可能。就是很多这个旧的广告大的时候呢，就是就特别好，而且现在很多人呢，好像是无酒不不成戏，就是绝对是没有酒，说话也不会开口，就是吃饭也不会吃，就是有稍微有条件的人呢，都有这样的习惯。其实这是我们不说这个佛教的因果上面，就这是自身的健康上讲呢，这些究竟呢，就如果入在这个身体里面的话，那对你的整个这个身体呢，就是确确实实是有非常的这个危害，因为它究竟的这种毒素啊，就是对我们的人体当中的话，比这个很多的一些其他的这个呃元素呢，就是更加厉害。就是所以我们在还没有到达最高境界之前呢，人尽量的呃选择一个对自身的这个身体健康和心灵健康有关的这种产品。精神产品和还有这个物质产品，也就是说是这种粮食来就是补充自己。当然有时候呢，我们也可能就是实在是没办法被迫。前一段时间我在微博上发了一个，我说：当你一个人的梦想和现实呢就是冲突的时候呢，只有选择这个现实，因为暂时你实在是没有。这个自由了就没有办法了，但是你最如果你没有往这个初心的话呢，也会可能将来就是有这个梦想成真的那一天，就是这是我
呃发自内心的一种啊、呃、这个想法吧，就是好像呃就是最近阅读量也比较多，就是接接近有就一千万人吧。我昨天看了一下，就很多人去阅读。其实我们现实当中我也感觉得到，就是不管是我也好，很多人也好，刚开始我们都想做一个好人，做一个什么都非常好，就是梦想是很好的。但是在现实生活当中的时候呢，有很多都是很很无奈的，就就可能实在没办法的，有时候是。烦恼逼迫你的，有时候是朋友逼迫你的，有时候是社会逼迫你的，有时候是环境逼迫你的，有时候是工作逼迫你的。所以我们在生活当中呢，尤其是自己的心比较脆弱的时候，好像是有很多很多无奈的，有很多很多就是无可奈何的。在这种情况下呢，你可能不得不这个随波逐流，但是呢，你要想到你原来有什么样的梦想啊、呃，尤其是我们有一些。真正是，就是你要想当一个好人的话呢，你要就随时的是要知道，就是自己是不应该这样的。呃，按照佛教里面呢，就是讲应该有个忏悔方法，比如说吃这个金刚砂的咒语啊，就是有很多的这种方法。所以如果这样做的话呢，就是也呃比这个无恶不作的人就是好，就是所以我们人可能。不可能是十全十美，就是就非常非常完满的，就是就这是能做到的话，已经就成了富国了。但是我们在做人的过程当中，我们会有可能很好的一些机遇，也有呃很不好的一些这个遭遇。就是在这个时候呢，我们也要会选择，也要会忏悔。呃，上师你好。我是来自海南的，我是中国政法大学海南校友会的秘书长邢一旧。呃，我主要想问两个问题，因为第二个问题是忽然想起来的。第一个问题就是修持二十一尊度母祈祷文和立度母星座啊，对在祈祈请财富的增加和子女的降临降生方面，它是非常个非常殊胜的一个法门。呃，我想请问大呃上师就是说。呃，在我们的企业经营中或个人生活中，如何呃实践这个呃二十一尊度母祈祷文和立度母心咒中的正见和正知，能行正道，能促使我们企业的财富增加，或者提醒一些子女的降临方面？请大师开始。第二个问题就是，我跟很多历史界的朋友都谈过，我们经常他们会有种发觉，在某次开会或者某次活动过程中。这个梦，这个东西已经在以前的梦境中出现过。就比如刚才我现在，呃，在准备提问之前，忽然发现我曾经在梦里，呃，好像开过这个会一样，来过这地方，非常熟悉。就想请那个上市开示一下，啊，就这两个问题，谢谢。在梦里，梦里好像见过你是吧？<笑>在梦里梦里，好像开过会<咳>，呃，这样的，呃，我今天就是第一个问题呢，呃，就是说这个杜牧啊，就这个是非常重要，嗯，为什么这么讲呢？啊、呃，就是呃，二十一尊杜牧在印度的历史上呢，就是非常的呃重视，嗯，在藏地的这个历史上呢，也非常重视，包括我们现在这个藏传佛教的。呃，不管是在家人、出家人，因为藏地就是没有一个不是佛教徒的。嗯，除了现在的个别年轻人，现在的很多年轻人和官员呢，不信佛教，就是你们可能不知道，就很多人说说啊，我去西藏，就是藏地如何如何好。但是我心目当中，藏地有一个别人呢，就是就他的信仰就是很淳朴，就是非常好。但是也有很多人呢。呃，比这个其他人还差，特别特别差的，就是，呃，是这个藏族人嘛、啊，就是现在有一些是西方的这种文化的，呃，这种嗯，怎么说啊，就是也有各种各样的。那在这种情况下呢，我想，呃，这个二十一尊度母在藏地是非常的这个重视，汉地呢以前有过弘扬，但是呢，呃，很多人可能并不是特别的熟悉。因此，二十一尊度母，呃，我以前呢，就是就专门讲过这个课，然后呢，后来也编了一本书，就是现在呃已经出版了，就是叫做是有有求有求必应，就是呃有求啊，就是一一只要有求的话呢，二十一尊度母给你不同程度的加持，就是嗯，那么这个二十一尊度母的这个咒语呢
啊、呃，就是说我们大理的大理德里苏话，就是这个其实很很简单的，就这种杜牧法呢，就是特特别的迅速。我们全职门旁人不去在。呃，讲这个《八大菩萨传》的时候，主说过，说是呃，这个菩萨当中呢，呃，就是文殊菩萨的这个智慧是最尖锐的。那么就是呃，这个父母当中的话呢，就是杜牧的这个架次是最迅速的。也就是说，我们在任何的这个要求呢，就是其实是依靠这个杜牧的架次呢，的的确确就是非常迅速的呃，去去获得。啊，就是去去获得，就是因此这样一来呢，呃，我也特别希望，就是我们在座的很多人呢、啊，包括一些企业家的话呢，有时候是在自己的工作和创业，呃，在过程当中的话呢，会遇到就是各种各样的灾难呐、啊，就是一些违缘呐，痛苦啊，这这这个时候呢，呃，就多多祈祷一下杜牧。我自己呢，呃，是从小。啊、呃，就可以说是可能五六岁开始呢，就是一直念杜牧，就是一直到这个现现在了。那以后我有生之年当中呢，也会会祈祷的，就是所以，呃，我原来讲那个二十一杜牧的时候，我说是这个是我的应该是一个呃，就比较这个擅长的就是点吧，因为自己的一生呢，哎、呃，我以前开始放牦牛。啊、呃，就是还没有读书的时候，每天都是到山顶上去，就是念杜牧，就是然后对杜牧的这种这个故事啊，对杜牧的这种虔诚的信心的话呢，相当大。后来在读书的时候呢，很多当时我们在读书的时候是刚好就是还没有宗教开放的时候，很多人就开始说我们，但是我就悄悄的，就是就在学校里面一直念，就是后来宗教开放之后呢，就更不用说了；出家之后呢，更不用说了。所以我自己是一个对杜牧和对诸佛菩萨有非常虔诚坚定的这种信心呢。然后你们自己呢，呃，不管是你有信仰没有信仰呢，就是依靠这个杜牧。因为最近呢，就是在汉地各个城市里面呢，就是依靠这个祈祷这个二十一杜牧，就是发生的这个奇迹的故事呢，相当相当多的了。啊，就这一点呢，也许可能你们有些人觉得是一种神话，就是不可能的；，也许人，也也许有些呢，就是可能确实在自己生活当中，就是不得不不承认。因此呢，啊、呃，就是在你的生活当中吧，就是不管是你的财富也好，子女也好，在哪些方面的要求呢，依靠这个祈祷就是可以，就是呈呈现。当然，佛教的祈祷呢，就是它并不是百分之百的保险，百分之百的保证。就是如果这样的话呢？那也并不是呃合理的，这已经违背了这个呃这个因果的规则。任何一个最好的医生呢，就是他也不能百分之百保证，就是所有的病他会治，他会能治的。所以，如果一个佛教徒说你这样祈祷就百分之百没有问题的话呢，那说明就是还是有问题的了啊！就我们在实践当中呢，任何一个药就是它。可以治病，就是你可以承认，就是它有这种治病的效力。但是有些特殊的病呢，它也不能、不能、不能治的。同样的道理，佛教的诸佛菩萨的价值呢，对你真正有这个这方面的因缘改变的部分呢，就是完全可以、可以的。但是有些的话呢，非常严重的，或者说是呃，就是已经无法就是改的话呢，就是那这个呢，就是也没有办法，就是所以我们在祈祷的过程当中呢，也会呃，就是动到这样的这种这个道理，就是这个是很重要。嗯，第二个呢，刚才你说是蒙你见到呢，呃，你们也许可能觉觉得是我刚才就是呃唱呃唱这个歌的话呢，怎么会出家人也是唱唱这个歌啊？就是但我出家之后呢，都都没有唱过，而且我在家的时候呢，我这个音乐呢，就是经常都是不及格。不过我以前读书的时候，我们的同学呢，天天都是唱，就是梦里梦里梦里，就是然后，所以我原来去泰国的时候，我在泰国游记当中呢，也学了一下，就是当时这个邓丽君呢，就是在泰国是怎么死的。无常是这么来的，但是呃，我跟你说的这个意思呢，你说是在梦里梦里，就是我们这样的这种啊、呃，这个场景呢，就是会出现的话呢，有些姻缘呢，就是确实也是不可思议的
就是包括，比如说明天就是发生的这些事情呢，我基本上就是梦里呢，就是有时候会会现前的，或者说是我从来没有见过的有些人呢，就是在在梦里呢，就是好像就是已经见过一样的，就是所以人生的这种入梦幻呢。哎，就真是现在的有些这个国外拍的，就是包括《黑客黑客帝国》啊，就是还有这个，呃，就是《盗梦》这个空间呐、啊，就是这这些里面的有些探索呢，就是实际上跟我们人生人生里面就是讲的是入梦入幻，就是佛教里面有一个叫做“性梦辩论”，就是那个性和梦。通过辩论的时候，最后确实我们都很难以分析，就是到底是现在在做梦还是在做事件。这这样的时候呢，我们现在现实的有些因缘呢，就是可能会在这个梦里也现现的，梦里的这些因缘呢，就是现实当中也会现现的。所以这是也许是可能一种修行的这种境界，也许呢，就是它是一种因缘的，就是这种。体现就是他的这个今今天的这个如梦般的人生的这种场景呢，啊、呃，在你的如梦般的梦境当中呢，就是提前就是出现广告，就是所以说，我觉得呃，这种稀有的事呢，就是也是在人生当中非常多，但具体的什么因缘的话呢，啊、呃，我也。就说不出来，就是凡是我们人生当中有很多很多的这样的奇妙的这些道理啊，这些奇妙的道理呢，就是可能啊、呃，还是你深入的去去学习，就是如梦如幻呐、啊，就是包括有一些深深的道理的时候呢，你才明白。尊敬的上师，各位大德，今天非常的感恩。刚才上说到梦。我就在想，在几年前，当我第一次读到上师的《苦才是人生》的时候，我真的是梦里梦外都没有想到过，今天如此有有福报，能够和上师站得这么近，所以呢，真的是非常非常感恩这不可思议的因缘。几年前，在我读到《苦才是人生》的时候，也是我人生当中非常困顿、贫乏的时候。当我读了这本书，我豁然开朗，原来此时正是修行时，原来这才是人生。而今天呢，也是我一个比较困惑的一个时刻，就是关于要不要努力的挣钱。今天又非常有幸的得到了上师的启示，让我刚才呢，在一瞬间，我突然想明白了，不管是有钱还是没有钱。所谓的用钱来衡量成功与不成功，都是可以修行的。但是呢，我又在想，我要好好的挣钱，因为当我在有的时候，其实我是非常乐意给的，因为自己福比较薄，所以一方面是自己积福，另外一方面呢，我觉得要给予，要去给。呃，当没有的时候，所以我想。呃，我们要挣钱，我要让我身边的人看到，啊，他是一个佛教徒，他吃素，他同样能拿下业务，我用我的方式也能够做好事业。所以今天上师也是给了我一个很好的一个启示，在此非常的感恩。另外呢，我还有一个就是疑惑哈。嗯，刚才听上师讲到，就是我们汉传佛教，我因为我本人是学净土的，平时以念佛为主，学习印光大师的开示，学习净土的五经一论。那么上师讲到，如果说是有密宗的这个方法来得以辅助的话，可以更圆满，这让我非常的欢喜。所以在这里呢，我想请教一下上师，能不能就是教给我一个方法，让我在就是主修净土。这个法门的同时，用什么方法来辅助啊？比如说是持念什么咒可以辅助我，让我这样就是下下根气的人啊，能够就是也有大的进步啊。这是第一个问题。第二个问题呢，也是因为可能听到太多周围不同的声音，所以呢也比较迷惑了，就是因为。呃，我比较向往有一天能够有一个短期出家的体验，啊，因为有很多身边有很多师兄都已经有过这样的体验了，他们发喜充满，所以呢，让我也非常向往，啊，但是呢，呃，就有很多声音讲到，就是说女众啊，啊，不能短期出家的时候不能落发。
就是如果说，因为只有一反嘛，如果落发以后，那如果说你要正式出家就没有机会了。我想就是上师能不能就是给我启示一下，到底这个是啊，因为声音太多了，我就不知道了，迷惑了。啊，第三个问题呢，就是说女众在呃，哪怕是短期出家啊，那么剃度是不是不能由比丘师傅，只能由比丘你师傅来完成这个剃度？这三个问题，请教上师，感恩上师。嗯，首先就是说，刚才你提到的苦才是人生啊，苦才是人生呢、啊。呃，我们又想到就是起到这个作用吧。呃，但是呢，我做的过程当中呢，我也想是可以说是呃很认真的思考过。就我利用的这些公案啊、故事啊，就是是，我有不同的目标和不同的一些针对。呃，佛教当中有佛教的依据，现实生活当中有现实生活的一些，呃，在这方面的这个呃目标，就是这样之后呢，啊、呃，现在也起到就是一定的作用。就是他们很多人说是《苦菜子人生》是我的代表作，就是反正我翻译的比较多，就是然后后来的他们的笔记也比较多，是不是代表作也不知道。不管怎么样呢，呃，就是希望啊，就是通过这样的这种认识呢，呃，我们真正就是了解到人生的真理。就这是我发自内心的一个呃希望，因为很多人我们可能。面对面的就是交往的话，那就是没有这个时间，也没有这个因缘。但是我自己平常给，呃，很多人想说的这些话，那就是写在书里面，就是这样的话呢，啊、呃，都比较这个方便，就是比较这个容易啊，就是比较容易。然后，你刚才那个，呃，提到的一个是，呃，就是短期出家，就是一个是你总。呃，什么？呃，就是要不要？就是南宗的这个剃头师是吧？呃，然后呃，还有一个呢，呃，是呃净土的这种这个呃密法的这个主修。嗯，那么首先第一个问题呢，就是说呃，这个呃净土啊，就无尽议论呢，就是我也讲了，那我大概前几年的时间呢。呃，在五个净土，就还有这个圆通章，就是圆通章很少，就是就只有一点，就没有讲了，就是其他都都讲了。呃呃，从从中呢，就是也感觉到我们这个学净土人呢，就实际上就是很重要，就是重视这个净土法门，就是但是密宗呢，也是呃确实要学习这个净土法的。昨天有些这个提问当中，我也回答过。就这样一来，你要如果辅助的话呢，可能就是像大圆满前行啊，啊、呃，就是因为大圆满的前行的后面部分呢，就是讲这个净土部分。但这个前面呢，我们怎样的这个人生怎么样难得，宿命怎么无常，轮回的痛苦，还有呢，怎样皈依，怎样发菩提心，怎样忏悔，怎样积累资粮。所以作为一个佛教徒呢，最基本的。最根本的不得不了解的就是这些教言，所以可能啊、呃，最好很认真的就是学习这个大圆满前行引导文的话呢，那佛教里面的这个教义呢，在这里呃非常圆满的已经这个传讲了，就是这样之后呢，呃，我觉得呃，就同时可能念一些咒语的话呢，我们佛学院就是每年都是开一个极乐法会。你们也知道，这个藏传佛教，呃，也是是非常的这个向往这个净土法门，就是也很重视。但是藏传佛教呢，就是也要这个发发愿，就是往生极乐世界。同时呢，也强调，如果你有各方面的因缘的话呢，就是光博学。嗯，当然是我们一门深入呢，也不排斥，就是非常重要。但是如果你有一些分别念呢，就是经常对一些呃容易产生邪见，这个时候呢，可能啊、呃，光是这个一部经典不一定能解决，就是众生的分别念非常多的。所以部分的众生呢，可能也要就是有一些对经论的这个辅助也很重要。在这种情况下，可能第一部论就是呃是这个。
呃，潜心就是很重要的。同时，如果念一些咒语的话，我们学员每年都是每个人会念这个呃，往生净土的这个阿弥陀佛修法当中的心咒啊，就是叫做我们阿门德瓦阿伊斯德红士，就是这个咒语，就是我们阿门德瓦阿伊斯德红士。这个很多人呢应该知道，就是网上也有我们阿门德瓦一次的红事，就这个是我们呢，就是每年都是念这个三十万，就是每年都是会三十万，就是这个是王生记录的非常这个殊胜的一个教研，就是还要念这个四十万的金刚萨埵信咒，就是因为王生记录世界我们要忏悔，就时间当中做了很多坏事，你带着这个业的话，那就是王生也有一定的困难。虽然可以有不同的说法，就是带业往生和不带业往生的各种说法，但是最好是用这样的辅助就是比较重要。然后第二个问题，关于女宗端期出家呢，实际上是，呃，在现在我也在寻找，就是经论当中就是到底这个关于出家的问题呢，啊、呃，据说是在南传佛教和巴利文当中呢，就是有这个依据，但我们在藏传佛教当中呢，就是并没有就是，呃，以前一直是有有过这样的。所以，呃，从这个经论的依据的时候，我并没有就是找到。但是呢，实际上很多人就是端起出家的这种体验来看的话呢，非常殊胜，就是很值得赞叹。就是以前在国内也有，国外也也有。在这个过程当中呢，如果是男宗可以端起出家的话呢，女宗也应该就是。可以的，就是从道理上退，但是佛陀的一些戒律的话呢，就是不是以退你的，就是所以这些可能呃，就执行这短期出家的人呢，就是也可能会进行上套，否则的话呢，我们一般呢就是在学院当中也没有搞这个短期出家的这样的这个活动，就是呃，其实有的话呢，就是也应该体验一个出家人的生活。我们从佛教当中讲，种下一个出家的善根，因为一辈子你这个出家的话。那恐怕像泰国和他们的话，就是呃，到二十岁之前，就是男的必须要出家一次，就是有这种的。但是我们可能很多人这辈子都是没办法出家。如果你对佛教很有这种向往的话呢，那这个七天当中就是出个家，就是这也是是，呃，七天也是短短的一个人生，就是所以说七天当一生，就这样的这个出家呢，应该就是种下一个出家的善根是很好的。啊，但是呢，具体怎么样呢？就是确实我对这个呢不是很很了解，我也在研究，但是呢，研究的这个结果呢，就是并不是很那个明显。然后第三个问题呢，啊，一般这个女宗呢，就是也可以用这个出家的这种比丘师傅啊，就是比丘的话呢，就是用这个十个，如果比丘你二十个，就是这是在《毗拉耶经》里面就是专门有的，就是这个是呃在。不同的就是跟四分女跟一切有部有点不同，就是一切有部当中可以允许的。尊敬的上司，呃，首先非常感欢喜有机会聆听大师的教诲，但是呢，我不是一个佛教徒，也不是什么基督教徒，所以我听到你听到这个，因为我平时比较对。对宗教啊这些比较关注，有时看到一些书，各种各样的。好，我想问个问题，有两个问题。第一个就是，因为世界上这么多宗教啊，他探讨的都是追求人生，然后就是，嗯，就是我大体都是比较相同，就是爱呀、啊、善呐、啊，就是帮助人呐、啊，这个就是所有的宗教是这个。好，但是第二，啊、呃，然后我就是想起我们孔子这个说的一句话，就是“食则性也”，就是食，我估计是物质上的追求，蛇是精神上的追求。但是蛇，然后就是我觉得我就不理解这个蛇，像你们这个出家人为什么要断绝这种男女的关系？因为这个男女是人类传承下去的必须的人的基本的一种需求。这是，然后为什么佛教为什么可不可以像基督教或者伊斯兰教，他可以生儿育女，这个结婚这些啊，这是第这个。然后我最想问的问题是什么？因为现在世界上最长的组织是宗教，宗教组织都是几千年了，不论任何组织、任何企业都没有宗教的历史长。我想，宗教经营的是
这么传承下来，它的根源到底是满足人性呢，还是靠你们这个戒律制度传承下来的？谢谢。很多很好啊，嗯，一个是我们我不管到哪里呢，嗯，尤其是我们在佛学院经常开一些研讨会的时候呢，我们就希望就是，呃，对一些其他这个宗教的人参与。呃，更希望一些以前没有任何信仰的人，就是我们也积极参与，因为我们有个很多的共同的关注点。呃，虽然呃信仰呢，有信仰和没有信仰，就是都是个人的事情，但是我们对关注人类、关注真理、关注社会、关注事件，还有我们有很多的，就是这个共同的需求，就是所以呢，我们人类应该。不是一种狭隘的啊，就是你是佛教徒，我是基督教徒，因为你是有信仰没有信仰，就其实我们很多的狭隘的这种派词呢，反而对我们的发展和呃这种呃这个快乐呢，就是有影响的。那所以我的原则呢，就是一直是呃对所有的人呢，就是非常恭敬。呃，刚才你的呃第一个问题。就是佛教呢，就是对这个男女的这样的这种戒律啊，就是本来是呃，确实呃，这个阴和阳啊，也就是是男和女，或者是东和西，就是这是一种呃，这个万物的规律。尤其是像道教的话呢，就是也是呃，两千多年前来就是对这个阴阳这个学说呢，就是非常这个重视。那么啊、呃，有些人认为呢，就是佛教是一种这个控制，呃，就是欲望，或者说是呃，这种这人们就是本有的这种心态呢，就是有一种控制。呃，其实呃，这也不是，因为佛教的这种戒律当中呢，它是分次第的，它是呃分几种次第，它有一种呢啊、呃，就皈依三宝。呃，就是说，呃，佛教的这个次第啊，啊、呃，就有当呃，佛教是怎么讲的？对人类呢，有一部分呢，就是他没有任何信仰，就是他也可以尊重，就是佛陀在这个佛经当中也是这样讲的，就是没有任何信仰的人也可以的。然而有了信仰之后呢，有一部分人是你只是皈依，就是呃，佛法僧三宝的，就是只是一类人；还有一部分呢，就是你属一个俱世界。啊，就我刚才前面讲了，就是居士界的话呢，他这里面的人的这个男女的这种这个呃这个呃这种性啊，或者是欲望的话呢，就是并没有断断断处，就是正常的这个夫妻生活呢，他完全是是可以过的。就是尤其是佛陀对大多数的这个在家人呢，他的意思是你对自己的这种这个家人呢，就是可以有这个关系。但是呢，除了家人以外，不正当的这种生活呢，是只是我们人类的规律不合理。就是所以，一般对这个佛陀对呃在家人的这个要求呢，就是跟这个现在的比较这个文明的一些国家的这个做法呢是一样的，就是是这个。然后出家人呢，就是他是佛教的特殊的一个群体。这因为呃，到了一定的时候呢，就是我们这个可能在家人的这种生活啊，对自己修行呢，多多少少还是有很多的印象。就是因为感情啊、欲望啊，你要依靠这样的这种家人和欲望一起修的时候呢，互相都是有特别大的障碍。在这个时候呢，你就呃出家，就是收持一个这样的这个清净的生活。然后呢，就出家当中也是分了几种层次。这是就是中间的一个这个修行，那么佛教当中还有一个像密法的有些这个修行当中的话，那么最后你到到这个欲望根本就是没有像我们世间的男女的这种贪执的时候呢，你就允许就是像民众当中所讲到的那样的这种一种智慧和方便，但是这个一般来讲是很多人是很很难做到的，但确实也是。包括印度的很多这个萨拉哈巴，就是刚才我说的这个布马嗯什么啊、呃，就是呃恩扎布达，就是他们的这个历史当中的话，他们最后把所有的欲望都断了，但是照样的是可以过这个在家人的这种生活。在藏传佛教当中呢，就像是像那个德罗巴，还有这个呃马尔巴罗扎等等，就是这些呢也没有
端出这个事件的这种余性，就是所以说它中间的出价的部分的为呢，就是方便的修行和还解脱的一些体现呢，就是有这样。所以佛教并不是所有的欲望都断掉，就是没有这样的这个群体要分心。嗯、呃，这是第一第呃第第一个问题是吧？呃，然后第二个问题呢，呃，就是说，呃，世界宗教怎么说的？你，嗯、呃，对，嗯，嗯，我在有一次演讲的时候也说过，我们世界上的所有的这些人类的文明的话，那就是现在有些是有四千年，有些是有这个五千年。呃，全部是跟那个宗教呢，就是有有，尤其是一直传承下来的话呢，有有这个宗教有直接关系的。呃，像那个道教和儒教，呃，就然后佛教呢，就是其实是公元前，就是大概是五百年左右的时候呢，孔子、老子、释迦牟尼佛都是在那个时代，就是他同一个世纪当中就是出现的。所以从呃，像那个西方的一些这个呃宗教的话呢，就是在这个之前也有；像印度教的话呢，就是大概有四千年。所以我们的呃这个绝对是宗教呢，呃，就是为什么是延续到现在呢？实际上是他已经宣说了，就是我们人类的这个心灵的，就是合理的。呃，就智慧的这个运运行，当然也有一些制度，但是完全是一个制度，就是一直延续到现在呢，就是非常困难的。所以他的这个精神的这种理念，就是也可以说是他的这个精髓呢，应该一直延传到现在。我有时候经常想啊，就是佛陀时候的这种时代呢，就是已经两千五百年了，那个时候所讲的现在的这种道理呢，如此的炫火。就是非常鲜明，比如说一切万法都是无常的。我们现在生活当中，我我经常在讲讲课的时候给给大家说啊，就为什么我们现在两千多年前的这个东方文化的这些思想要讲的话呢？现在还是是就像昨天的事情一样，但是其他的很多的这个，包括一些政治啊，包括一些国际关系的这些的话呢，可能过了几年、几十年以后的话呢，恐怕是不行的。六七十年代的人们就是特别推崇的，有些知识现在连这个名词都没有办法用的。所以最主要呢，就是宣说了我们这个精神层面的最深层的这个次第境界。就这样之后呢，它有一直延续下来的这种顽强的这个力量和生命力。如果它没有这样的话，很容易就是在这个人类的历史的这种啊、呃、这个浪潮当中呢，就是会会消失的，就是它不可能今天还还有的。所以这些宗教呢，还是相当于是一个，或者这个前前年就是几千年的老人一样的，就是在他的这个眼眼下呢，有多少个这个文化这个小人呢，已经离开离开世间。所以说，他是一种活千年的这种这个慈悲的老人，就是在在他的眼目当中，我们有时候呢，就是也需要值得这个探索他的这个生命灵的。呃，就是这个延续呢，就是到底是有什么样秘诀？其实这个想法呢，就是应该是非常好的，就是我们也要就是值得探索。好的，感恩上师给我们今天带来这样的宝贵的一刻。呃，咱们非常感恩今天我们在此共同度过了这样的一个难忘的时光。那在此呢，宣布咱们的呃。今天的主题演讲活动呢，在此圆满结束。那谢谢各位，谢谢。